0: Ja. Vad är det vi hör, Britt?
1: Det här är det jag sätter på när jag behöver lite pepp. Det här är Fulomitsiki. Vilket betyder musik av skräp. Eller ljud av skräp. Och det är ett band från Kongo. Som faktiskt under hela karantänstiden här nu... Har varit fast i sin studio i princip i Uganda. Så de har en crowdfunding-kampanj just nu. Och eh, den här låten som vi just hörde och som vi väl kan avsluta med också. Och vi kan väl länka till det's GoFundMe-kampanj. Eh, är verkligen så otroligt funkigt och peppigt. Och man blir så galet glad av det. Så jag skrev jag min lilla puff för det häromdagen om att... Eh, vilda och galnare kan det inte bli såvida man inte beger sig till Tatooine i Star Wars i de här skrotkvarteren. <laughs> liksom. Helt fantastiskt. Och också storyn i sig över att, eh, vad de här karantänsperioderna består av. Men ni måste kolla på Youtube-videon för då ser ni också att en stor del av deras konstnärskap består ju också av att eh, skapa helt otroliga kreationer Som de har på sig Så att man ser alla fansen Som har reagerat på deras nya kampanj här Om att man verkligen hoppas att det har skapat sig Massa också Och inte att man kanske tappar kreativitet När man sitter fast i karantän på det här sättet Men så ett litet kulturtips Från Blankspot helt enkelt
0: Fulomisiki eh, Du var också i ropet här om... Eh, allt i Europa Men eh, för Blacksport har du ju bevakat framförallt hur pandemin påverkar yttrandefrihetsfrågor. Yeah. Och då fick du också eh, vad ska man säga sällskap och barrikaderna av FNs särskilda rapportör i de här ämnena. Som mm. nyss kom i en rapport som tog upp ganska mycket av det. De liksom, glidningar och händelser runt om i världen som du också har, har pekat på under våren. Eh, du har läst hela den här rapporten och huvudsyftet är väl hur Pandemin har liksom undergrävt både pressfrihet och medier globalt.
1: Mm. Och, och hur utmanande det är att säkerställa att yttrandefriheten, åsiktsfriheten fortsatt finns men att man också får korrekt information. Alltså det, det han också betonar i rapporten och jag har lyssnat på ett par intervjuer efteråt är ju också att han påpekar att artikel 19 i de mänskliga rättigheterna som, som hans eh, rapport mycket kretsar kring. Han påpekar också att det finns ju underkategorier till den som just handlar om det ansvar man har också mm. eh, över eh, säkerställandet av att få eh, korrekt information och balanserad information och och, och även fler perspektiv. Och, eh, det, det utspel som kom nu i veckan är ju en, en också följdintervjuer. Där man plockar upp just att i den här rapporten. Så är det inte bara de länder som vi vanligtvis ser. Får mycket kritik i sådana frågor. Utan att även USA namnges i rapporten. Över det problemet som finns när, när man från presidentens sida och från politikens sida generellt ser de här starka, starka angreppen mot medier. Och sen tycker jag att det är spännande att efter diskussionen blir just ett resonemang om Trump-effekten. Ja, för var med
0: det. i studiet. Det var det jag ja. refererade till i början Precis. här igår. Ja.
1: Och kommenterade den här för att det det som är spännande i rapporten är ju att man ser hur otroligt många exempel på, på det här finns. Och många av dem har vi, har vi skrivit om här eh, tidigare. Vi vet ju till exempel att eh, i Ungern att det finns den här lagstiftningen mot falsk information. Och då blir ju falsk information en kritisk artikel mot eh, regeringsstrategin för coronan i det fallet. Liksom. Mm. Eh, och. I rapporten adresserar han också de problem som man ju ser börja skymta nu. Det handlar ju om också vad vi använder appar för eh, smittspårningen. Hur, hur de kan användas eh, på ett väldigt eh, ogynnsamt sätt och kränkande för integriteten. Och så. så att man verkligen försöker titta på hela spannet av det. Och har intressanta resonemang apropå det vi har pratat om tidigare sociala medieföretagens Roll och ansvar här Och påpekar ju att ja visst Företag brukar ju inte ingå I det här men de behöver ju också Ta ansvar för mm. de här eh, Perspektiven Så att eh, den här rapporten är väldigt Väldigt eh, läsvärd Men är väl ytterligare ett tecken på eh, Texter som skrivs Som är eh, synd att de behöver Göras mm. men det är ju mm. så det ser ut Just nu och eh, hans syfte Med det här var ju just att titta på hur artikel 19 tillämpas och fortsatt ska säkras. Och där pandemin har satt allt på, på sin spets.
0: Mm. Jag tänker vi också innan pratat om det här att pandemin också sätter fokus på, liksom, som du var inne på behovet av korrekt information behovet av, av journalistik. Ja. Och att eh, jag var med i någon sån här webbinarier innan med en massa andra journalister och alla hade liksom, såg inte alls det i sina länder utan snarare var att liksom, prata om den här infodemic och den falska informationen som, som sprids. Uh, nu när det har gått ytterligare några månader i pandemin hur, hur ser den liksom, ekvationen ut mellan att här kan traditionella medier och riktig journalistik med kvalitet kliva fram och...
1: Nej, men det uh, tror jag kommer vara det som är... Är jättetydligt när man summerar det att pandemin verkligen satte fingret på journalistikens roll I en tid där vi å ena sidan sätter fakta och expertis i fokus Men att vi hela tiden behöver ha journalistiken parallellt Som går och ställer de viktiga frågorna Och det allvarliga med den här Trump-effekten handlar ju om att journalistiken ska... Ses som ett hot mot människor. Mm. När det är det främsta verktyget man kan ha eh, parallellt. Liksom, som som eh, uthålligt kan, kan följa skeenden. Och ifrågasätta det som med kanske all rätt i början av en pandemi. regeringar pekar med hela handen. Liksom, mm, så. Så. så behöver man ju journalistiken där vid sidan av och det som också blev så tydligt i den här rapporten det är att man också lyfter upp faktumet av att bara ha tillgång till information idag, tillgång till nätet och vad allvarligt det blir när man i, i Indien har man ju försvårat internettillgången i Kashmir-regionen och det leder ju också det är ju inte bara att människor blir oinformerade utan det blir ju också hela vårdledet blir oinformerat mm. att man inte, det här är ju en sjukdom där vi alla lär oss saker hela tiden mm. och det betyder ju att även eh, vårdpersonalen i kashmir har noll chans att hålla sig uppdaterade och så, mm. så sånt lyfts också fram i det hela. Och sen det här klassiska citatet om hur den falska informationen sprider sig lika mycket som viruset. är ju ett perspektiv som vi kommer bära med oss. Liksom. Mm. Mm.
0: Annars har det stormat vidare i Etiopien efter mordet på Hachalu och Hundessa Som vi rapporterade om i. Eh, början av, av sommaren eh, dödstalet är nu över 240 personer och 3500 arresterade och de flesta i eh, Oromo-regionen. Eh, eh, det är främst civila men det är också nio poliser och fem eh, milismedlemmar eh, och en del i Addis Abeba som sagt med de flesta i, i Oromo-regionen. Det kom också en nyhet bara för några timmar sedan om att man har gripit två män. För det här eh, mordet. Och det är här det blir intressant för att åklagaren menar då att de gripna tillhör en utbrytad grupp ur Oromo Liberation Front kallat Chan, SCHANE. Eh, och detta, eh, de flesta spekulationer har ju handlat om att ja, men det här är TPLF som ligger bakom, eller det här är den och den som ligger bakom, men att det skulle vara en, en Oromo-grupp som då dödar. Och romoproteströrelsens största musiker och sångare eh, har ju inte fallit i god jord hos alla. Eh, så att därför är ju både kritiken mot det här gripandet och en mängd teorier liksom som är omöjliga att verifiera i full sving. Om personer som ska ha lämnat landet och som ska ha tagits ut. Och, eh, jag hoppas väl verkligen att man lägger fram bevis så att det blir etiopiska rättssystemet har ju en chans att visa att det är någonting annat nu än innan Abiy Ahmed för att inte detta ska bli ett stort sår för nationen och i den här frågan. Det är ju alltså många oppositionsgrupper är inne och säger att den här är en regerings förklaring det här stämmer inte alls att det skulle vara den här chan-gruppen som skulle ligga bakom det här mordet. Men ja, det...
1: Det låter som viktigt att verkligen reda ut för ja. att få lugn på saker och ting.
0: Ja, verkligen. Och vad landet behöver är ju ett liksom demokratiskt val någonstans. Så att man kan komma vidare det val som var planerat och som är så efterlängtat. Internet har varit avstängt också fram tills idag. Idag har det slagits på igen. Så man får se vad som kommer komma fram i termer av I och rapporter. I regionen ja, eller hela Ja, landet. större delen av landet. Även mm. delar av Addis har varit. Men främst i Oromoregionen. Men nu har man slagit på det igen. Så det gör att det kan komma fram mer information och mer, eh, mer rapporter. Att eh. det var
1: avstängt i regionen nämns i den här FN-rapporten ja, som ja. jag pratade om. Ja, ja. Och det
0: har man ju haft som... Modus operandi är att stänga av internet efter sina händelser. Med motiveringen att det sprids så mycket hat och hot och rykten som får människor dödade. Det är liksom motiveringen. Och en motivering som många i landet också verkar köpa som rimlig eh, ungefär. Att det är, vi kan inte hantera det här. Medan det är en ganska allvarlig inskränkning av människors och mediers möjligheter att verka och information att nå ut. Då. Och framförallt människor att någonstans vittna om händelser och berätta om vad som händer. Så att det så ja, men det är helt klart Abiy Ahmeds kanske största utmaning men det börjar bli ganska många sådana här händelser som beskrivs som hans största utmaning vi har dammen som ska fyllas nu i juli satellitbilder visar nu att den växer men det beror nog antagligen på regnet och inte på att man har börjat fylla dammen men det är en fråga som där han utkämpar ett, så att säga. Eh, eh, inte, ett inte ett krig om, men ändå en, en, en stor geopolitisk konflikt mot Egypten och andra länder och nu har han den här inhemska frågan med oppositionen i mot att, att hantera. Eh, jag såg att det var en jättebra analys i, i Dagens Nyheter av Erik Esbjörnsson som väl beskrev att det här blir för mycket för Abiy Ahmed, ungefär att han, är, att han är nu förlorad. Jag tror det är för tidigt att säga. Eh, jag tror att han och hans Prosperity Party eh, har förmågan att ändå rida ut den här vågen. Eh, redan dag, idag så beskrivs det också- hur det har liksom lugnat ner sig- hur eh, affärer börjar öppna igen- och hem som har bränts ner- börjar liksom restaureras och, och byggas upp igen. Alltså det, här, det finns många som hetsar om inbördeskrig- det finns många som hetsar om etniska attacker- men det känns också som att det finns- ett väldigt motstånd mot att gå den vägen- eh, det finns en väldigt återhållsamhet hos, hos många politiska aktörer som också är, ja, men sticker ut lite i den, här, i den här situationen. Där man pratar om att ta ansvar för landet och ta landet genom detta. och Man pratar om att Mother Ethiopia måste överleva denna, denna strid också, eller denna händelse också. Eh, o, obehagligt att, att följa. Eh, samtidigt har det ju också gripits journalister Gripits partiledare eh, Också gripits oppositionella i, i Tigray Som vi ska hålla egna val Alltså väldigt, väldigt oroande signaler Som, eh, som kommer från, från landet Så att vi fortsätter följa det Fortsätter skriva om det Kommer komma i nyhetsbrevet Senaste nytt och rapporter om utvecklingen där
1: Och valet är uppskjutet till nästa år
0: Ja, och man har ju varit lite såhär när WHO deklarerar pandemin som över så ska det hållas inom nio månader tror jag det sagt, från valmyndigheten. Så att det är ju...
1: När det äh, finns ett officiellt ett, datum på att... Pandemin är när, över och äh, det kanske aldrig kommer. Äh, så att...
0: Här, äh, men nu har ju ändå parlamentet enats om att konstitutionellt är det här liksom, möjligt att han fortsätter regera fram till ett val. Det är inte en... En, en övergångsregering eller något sånt som ska tillsättas. Utan. Men det är klart det är också ett parlament där. Som inte är. Så att säga, det skulle se ut som om det gjorde om det hade varit val idag, såklart. Men, men ändå. Så den, den diskussionen har ju dött ut lite grann i landet. Eh. Ja.
1: Men frågan om val är ju någonting som. Är verkligen intressant att se nu när pandemin har pågått. Och man kliver in liksom i ett skede där alla pratar om det nya normala. Mm. Och så är då val en komponent av det. Så är det, det är så väldigt spännande. Jag försökte skriva en... Vi gjorde ju när pandemin drog igång. Så gjorde vi en sån här text med, med över 50 exempel på hot mot mm. demokratin. Och så. Mm. och så försökte jag titta bara på några uppföljnings aspekter på det nu förra veckan och då just specifikt att titta på valen påminnas sig om hur det faktiskt ser ut i till exempel i Storbritannien där är ju coronalagstiftningen The Corona Act finns ju liksom inget slutdatum för den än och den Nej. har ju bland annat inneburit att en herras massa val i Storbritannien har skjutits upp ett helt år Och det mm. tog man ju beslut om direkt i mars Vilket förvånade alla att redan mm. liksom Inte bara skjuta till hösten Utan ett helt år Och det får ju konsekvenserna att de som sitter nu Sitter ett år längre och de som väljs nästa år Får sitta ett år kortare Och det innefattar ju allt ifrån så här Borgmästar, polisval eh, Och så vidare eh, Men vi vet ju även om lokala valen i, I Frankrike och så Och sen har vi ju sett exempel på Ny, nu nyligen val som man har liksom pressat igenom för att man vill rida på de lyckade resultaten mm, av precis. en coronastrategi istället mm. för att genomföra valen till hösten där mm. liksom arbetslösheten och de ekonomiska effekterna kommer skena på ett annat sätt och där har mm. vi ju sett eh, också att, det, att göra ett val just nu ofta får Eh, också påverkan att valdeltagandet blir ännu lägre. Det har mm. vi ju sett både nu i Kroatien som ett sådant exempel på ett val som drevs igenom för att kunna rida på den här goda vågen av mm. att ha lyckats hålla smittan i under kontroll. Eh, och eh, där var det ju endast lite drygt 46 procent som röstade mm. den här gången. Och i, i Serbien så blev ju valdeltagandet 48%. Och där var det ju också ett exempel på ett land med otroligt starkare restriktioner. Mm. De över 65 fick ju överhuvudtaget inte gå ut. Förutom några fyra-fem timmar på lördag eftermiddag för att mm. gå och handla. Mm. Och alla har suttit i, i alltså utegångsförbud från fredagar till måndag morgon. Mm. Och sen släpptes restriktionerna och släpptes på ett sätt som är helt vansinnigt de genomförde ju en derbymatch med 25 000 deltagare mm, och så mm. och har ju nu nästan lite skenande smittspridning som en konsekvens av det men valet har genomförts och det sittande konservativa partiet sitter kvar, ett mm, lågt mm. röstdeltagande och där har ju nu blivit otroligt starka reaktioner när man eh, eh, aviserade att nu ska vi gå tillbaka till de här, vi ska i, uh, införa utegångsförbud över helgerna och så. Mm. Uh, nu har jag inte hunnit följa upp det i veckan. Men förra uh, veckan ledde det ändå till att man... Uh, inte genomförde de här strikta eh, restriktionerna men mm. begränsande fol antalet människor som får träffas i folksamlingar och så. Men där har vi ett mm. exempel på okej okay, vi öppnar upp och genomför det här valet. Mm. Eh, och så blir det också en valrörelse som ju inte alls har gett alla lika mycket chans att synas i media till exempel. Utan då är det ju de sittande styrande partierna som har synts i media för att det är de som eh, representerar och för fram coronastrategierna. Det där, det där är ju väldigt, väldigt eh, intressant att, att, att följa. Och eh, får vi ju fortsatt följa.
0: Mm. Och imorgon får vi också veta om eh, det blir ytterligare. Eh, hur ser det ut med svenskars möjlighet att resa eh, utomlands? till kanske är ett par länder.
1: Ja, vi kanske får
0: svara om Österrike. Annars har du lovat att gå full, <laughs> full vad säger man, bärsark, ja, men alltså Det är man lite spännande.
1: Alltså, ur ett EU-perspektiv så ja. är det ju... Vi diskuterade ju det förra gången. Om man ser på hur det ser ut i olika länder. Men vi fick ju veta idag att Tyskland mm. slopar karantänskravet. Och svenskar kan resa till Tyskland. Mm. Det, det logiska borde väl vara att imorgon den 15 juli så borde... Eh, resten av EU eh, eh, vara möjligt att, mm. eh, att inte avråda från resa till exempel mm. eh, till Österrike men däremot har det ju varit intressant det är ju också kopplat till eh, det, det vi pratar om att sådana här rörelser när man öppnar landet och så har man fotbollsderby med högst flux liksom, att det leder till nya eh, eh, smittcenter på det här sättet och, i Österrike har det varit intressant att se att i en region startat ifrån några frikyrkor så blev det sådana här klassiska klusterspridningar. Men där man ser liksom att från ett håll så kan det leda till 450 nya smittade och så. Mm. Mm. Så där har man ju valt att stänga skolorna för det man ser som är nytt nu mot när pandemin startade det är ju att de smittade är väldigt unga. Mm. och det har ju från de här frikyrkoförsamlingarna så är det ofta väldigt stora familjer och det är aktiviteter som innefattar hela familjen och så så läget blir inte lika akut man kräver inte lika mycket intensivvårdsplatser och allt det här, men där har man ju satt in, för där är ju skolorna ännu öppna att då har skolorna stängts och förskola och allt annat som har med barnomsorg att göra och att man har infört den här att du är tvungen att använda Eh, munskydd eh, eh, på gator och i, i eh, ja, apotekaffärer och eh, eh, lokaltrafiken och så mm. eh, i varje region. Så det där följer jag med spänning eh, mm. för att se om jag kan åka om 14 dagar. Då. Mm. Så, men däremot har jag fått från min mammas eh, ålderdomshem väldigt... Liksom, Helt eh, nya rutiner där man tillåter besök eh, från två personer och man kan komma varje dag. Bara det är bokat liksom. Mm. Men att det har gått från en dag i veckan för en person till eh, eftersom det har varit noll spridning mm. på, det, på det hemmet där hon är. Och i, i vinområdet så har de infört de här reglerna. Men att det är inte så att man får gå in i huset eller så utan att det fortfarande är begränsat. Men eh, fler möten. Mm. så det är ett positivt steg mm. vad gäller den här typen av öppenhet, som ju inte ser riktigt likadant ut i Sverige mm.
0: Ja också en historia som skriver sig i nutid eh, någonstans eh, det är ju det är semestertider för många och folk har tid att läsa långt, har vi tänkt. Eller tänker man själv. Och det är väl ett traditionellt misstag som jag tycker många av ens älsklings liksom, tidskrifter och medier gör. Att de går in i en sommar och dvalar liksom, där man verkligen har tid att läsa och ägna sig åt saker. Jag har dundrat på, satt i en husvagn, frusit och skrivit om Gustav III från min Uppsats eh, om den svenska slavhandeln. Som ju känns att det puttrar lite så här fortsatt eh, aktuellt.
1: Absolut. Och eh, framförallt att det efterfrågas ja. kunskap om mm, det. Mm.
0: Ja men verkligen. Och, och... skrivet en, en lång text om just ja, men hur, hur hamnade Sverige egentligen i den här lilla kolonin i Västindien. Och försöka förstå det här liksom politiska spelet som ett föregick det. Och att vi fick ju den här ön av. Frankrike mot att Frankrike fick en nederlagsrätt mot förvaror i Göteborg och den liksom, tomten eller del av kajen finns ju faktiskt kvar och ser i Göteborg. Man kan gå och titta vad Sverige så att säga, erbjöd mot att få den här svenska ön då i, i Västindien av, av fransmännen. Och sen kan man diskutera olika franska motiv till det att man kanske ville ha Sverige på sin sida på olika sätt. Och att fransmännen själva tyckte det här var en obetydlig ö. Långt från andra franska besittningar som man ändå kunde avstå till, till, till svenskarna. Och alltså, det var ju en ö som är mindre än gotska Sandön. Det ska man ju komma ihåg. Så alltså, det är en ö. Helt utan naturtillgångar, helt utan skog, helt utan färskvatten. Uh, och alltså, vid den tiden när Gustav III skaffade den här kolonin så beskrivs det i medierna som... Ja, men man hånar kungen. Liksom. Man tycker, vad är det här för trams? Eh, han skaffat sin egen öva för att hitta, hissa svenska flaggan långt bort och anlägga en stad som bär hans namn, Gustavia. Eh, så att, liksom, man ser det här som ett ja, ganska löjligt projekt av, av Gustav III. Eh, men kungen själv försvarar det ju, liksom, och menar att det här är viktigt för Sverige för vi saknar besittningar i viktiga världsdelar och ska utveckla svensk handel Och det är handel man liksom pratar om och det beskrivs som tydligt handelsmässigt. Och man tänker sig också att ön ska bli en fri frihamn och då borde man kunna dra till sig handel från andra eh, öar. Men också såklart med kolonin som bas för se. eller med ön som bas för förse de franska kolonierna med slavar eh, fanns ju i diskussionerna från allra, allra första början. Eh, det finns något vid den här tiden som heter det kungliga rådet vars liksom ställning och roll skifta ganska mycket. Ibland är det en väldigt mäktig institution och ibland är det mer som dagens utrikes liksom, nämnd snarare med ganska tandlös eh, diskussion med kungen. Men eh, i det här rådet och så först i diskussioner om okej, okay, vi har en ö, eh, hur ska vi göra, vad behöver vi eh, och ganska så detaljerade diskussioner. Ja, man behöver. Eh, Uh, uh, ska vi se här uh, Jag ska hitta i artikeln Dada, uh, dada, dada Ja, det hittar jag inte och leta efter. Men det är allt, för man behöver liksom i princip en, en, ett altare till kyrkan och man behöver lite saker för att kunna hålla en räntlig mässa och man behöver en flagga. Och man behöver kanoner, inte för att försvara ön men för att kunna skjuta salut till främmande fartyg och inte skämma ut Sverige i Västindien i alla fall. Eh, och ja, men så småningom drar det igång och så småningom får också ett eh, eh, handelsmän Möjlighet att också föra slavar från Västafrika till, till kolonin. Men det finns också perioder sedan under historien- då man faktiskt tar ställning mot slavhandeln. Då man säger att det här är en ovärdig gren- och att det här är inget för upplysta nationer att ägna sig åt. Och så vidare. Så att det finns liksom också humanitära argument under den här perioden- uttryckta i det, i det kungliga rådet. Men någonstans så är det ju alltså alldeles för sent, och det tänkte jag skriva om i nästa text, om Sverige kastas in i det här. Vi kommer ju in i en tid då, jag menar den, liksom, abolitioniströrelsen växer sig stark, otroligt stor sockerbojkott i England, revolutioner på andra öar och politiska omvälvningar i hela Europa. Och att just i den tiden ges in i den här branschen är ju någonstans lite dömt att misslyckas, det sätt. Sätt i efterhand utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Eh, och frågan liksom inställer sig ju lite, men vad hade hänt om Sverige hade liksom kommit över, ja men säg Tobago eller något annat. Liksom. Eh, hur hade Sveriges roll och historia sett ut då? Då hade vi troligtvis haft en annan diskussion och eh, syn på detta. Ja, men jag fortsätter eh, skriva. Jag har fått en del Historiker, att jag inte är konsekvent när jag skriver ut mina källor och sånt där. Jag ska försöka skärpa mig på det. Jag <laughs> är det riktigt. Ja, bra. riktigt akribin, liksom, ja. i uh, mina källhänvisningar. Uh, det är bara hundratals uh, uppgifter, men jag ska, jag ska se över det. Uh, ja.
1: Det kan få komma med i en tredje det nya, delen. Det får nya
0: läsare i alla fall som inte har läst oss
1: Ja, det, det ja, är, det det är, är väldigt roligt. Mm. Eh, och det är ju det man har sett också. Att det har, det har svarat mot ett behov av där man har efterfrågat efter, efter den här typen av djuplodande texter kring det. Mm. Så det är jätteroligt. Mm. Mm. Du får fortsätta. Sätta dig i en kall husvagn och skriva ja. där.
0: Ja... Vad händer annars?
1: Eh, ja, man letar ju efter något som kanske inte alls är coronarelaterat. Något jag inte har hunnit titta på. Är det i Bulgarien som det är massa demonstrationer mot korruption? Eh, det där skulle man ju vilja eh, ta reda på lite mer runt. Mm. Eller hur? Mm. Eh, ja, annars...
0: Precis,
1: ja. i Anna... Sofia ja. Annars är det ju väldigt mycket corona överallt Men jag försökte titta på det lite snabbt. Så det kände jag att jag ville ta reda på eh, lite mer om. Och sen en annan måste som jag kan länka. Men som jag faktiskt inte har hunnit läsa än. Om David Case specialrapportören från FN var en sån rapport. Så är den andra den som har gjorts om eh, Facebook. Utav eh, civilsamhällsaktörer. För att se hur deras agerande har, har påverkat. Så. så den är ju också väldigt, väldigt spännande läsning på, de, på den tematiken.
0: Mm. Jag har faktiskt glömt att prata om en av, en av veckans mest lästa publiceringar eh, som ju är en eh, intervju som jag gjorde med en av de som har jobbat kanske allra längst än de längsta med frågan om David Isaks eh, frihet eh, som var den familj som David Isak Bodos en period och även Davids brorsa Esajas familjen Öbrink. Och där har ju Leif Öbrink nu berättat att han med säkerhet vet att David är vid liv. Och det är ju en otroligt glädjande nyhet. Och någonting som ju men, kan bli så självklart för alla oss som har liksom bevakat frågan och skrivit om det så jättemycket. Det är bara någonting man förutsätter att han är. Och Jag, menar, jag har pratat innan i, och skrivit mycket i min bok Jakten på David om just den här att när man intervjuar det deras iranska ministrar så är det så självklart att han lever. Då pratar de om hur han behandlas och hur man behandlar som de menar krigsfångar Att det finns en tradition och behandlar dem väl. Och, eh, och det kommer ju med regelbundenhet liknande uttalanden att vi har all liksom, vi, vi förutsätter att han att han lever. Så det är ju liksom en förutsättning för allt arbete som görs. Men ändå kommer det med jämna mellanrum den här typen av liksom nyheter eh, där David, David lever. Eh, och de blir ju alltid men, väldigt omskrivna. och eh, Hoppas jag leder till att människor orkar liksom springa den där sista milen för David på olika sätt utifrån våra olika utgångspunkter- eh, men det finns också någonting oroande i det där. Att så många ändå inte tror att han lever. För det blir ju tydligt varje gång att så inte är, så inte är fallet. Utan den här tystnaden från honom sen 2005 har ändå gjort att det är många som, som räknar med att han inte gör det. Och det märker man ju när man är ute och föreläser om frågan också. Att det är ju den absolut vanligaste publikfrågan som man vill ha klart för sig. Mm. Så att de, det här glädjande beskedet då, som är också... Eh, i Betlehem-dotterns- sommarprat- så trycker hon ju också på det- att jag vet nu att min pappa lever. Jag har skrivit om det också på sajten. Så sammantaget är det ju en- ja, men så oerhört hoppfullt- och jag hoppas att det ger- kraft att se till- att han nu kommer hem- och blir, blir fri. Att tystnaden får ett, att tystnaden får ett slut- så det är också en fråga. Jag har också håller på lågintensivt med en artikel om Eritrea och corona och hur man hanterat pandemin och vad vi vet och inte vet om hur pandemin har slagit där. Så den kommer publiceras så småningom. Men för det är ju ändå det, om man säger det nya, att det är i princip omöjligt att flyga till Eritrea idag och att landet liksom har förklarat krig mot coronan med allt vad det innebär när ett sådant land... Förklara krig mot någonting. Att det blir verkligen en prioritet för hela samhället. Och där allt från ölbryggerier har ställt om och tillverkat handsprit till att informationen blir än mer svår att nå kring. Liksom, mm. Vad som för sig går runt om i Eritrea.
1: Men jag tänker i, i, i mycket av arbetet genom åren så har, har man ju ofta återkommit till eh, Isaiah Saferkis. Han skulle liksom aldrig backa från de beslut som har tagits och så. Men då känner man ju också att en, en pandemi på något sätt. Det finns ju så många rapporter från hela världen om vad som har hänt i fängelser mm. runt om i mm. världen. Där mm. finns många som har fått förkortade straff. Eller vissa har skickats hem omedelbart för att undvika smittspridningen i fängelser och sådana mm. saker. Eh, pandemin skulle ju kunna... Ge den typen av skäl. Liksom. Ja,
0: och det är något som FN har plockat upp också och, och krävt FNs särskilda rapportör att just släppa de politiska fångarna eh, nu om liksom, det, är ett, det är ett tillfälle att och göra det för att undvika att inte fängelsestraff ska bli dödsstraff. Ja. Att släppa, eh, släppa fångar i fängelserna. Ja, 2020 är ett spännande år. Eh, och vi är glada att ni lyssnar och att ni är med oss och eh, Stöttar oss på olika vis. Så vi avslutar med. Follow me